1: slash style. Wow. Nice. Yeah.
2: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
1: Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se rejoint, comme
2: vous l'avez vu, pour parler du livre « Ils ont trahi Allah » de Malik Bezou. Un livre que je n'ai pas aimé et que je vais critiquer. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas aimé. Mais plus largement, j'aimerais qu'on saisisse aujourd'hui l'occasion de la critique de ce livre et de cet auteur pour s'interroger sur les raisons qui font que les mouvements réformistes en islam ne réforment absolument rien malgré une existence de plusieurs siècles. Je voudrais vous expliquer dans cette vidéo, ou dans cet audio pour ceux qui nous écoutent en podcast, pour quelles raisons eh les mouvements réformistes sont à l'islam ce que l'homéopathie est à la médecine. C'est-à-dire, au mieux, quelque chose d'inutile, au pire, une imposture. Alors commençons par euh, parler de ce que je n'ai pas aimé dans le livre. Alors je ne vais pas vous faire une critique point par point de tout ce que je n'ai pas aimé dans le livre, parce qu'évidemment ça prendrait des heures. Mais tous les points étant à peu près de même nature, je vais simplement lever les points que je n'ai pas aimés dans la première partie du livre, et puis vous comprendrez pourquoi je n'aime pas ce livre. Alors au tout début, déjà dans les premières pages, j'ai été choqué, puisque l'auteur nous parle de chance quand il nous parle de la publication des caricatures du prophète de l'islam par Charlie Hebdo. Et il nous dit que cette publication de caricature est une chance pour l'islam de France. Et je trouve que le mot est vraiment mal choisi parce que si ça peut être une chance pour l'islam, eh bien c'est pas du tout une chance pour les personnes qui ont perdu la vie, c'est pas du tout une chance pour les familles qui ont été laissées endeuillées, et c'est pas du tout une chance pour le traumatisme que cela a laissé dans le pays. Et l'auteur qui est français et qui est censé partager les traumatismes de ce pays, n'aurait pas dû parler de chance. Au mieux c'est maladroit, au pire c'est un manque de respect total. Ensuite dans les quelques pages qui suivent, l'auteur nous fait cette comparaison que font beaucoup de musulmans, c'est-à-dire une comparaison entre l'islam et le christianisme. C'est une comparaison qui pour moi n'a pas de sens parce que l'islam et le christianisme n'ont pas vu le jour au même endroit, n'ont pas vu le jour au même moment, ne se sont pas déployés au sein des mêmes populations et n'ont pas grandi dans la même civilisation. Je ne vois pas en quoi la comparaison entre l'un et l'autre est pertinente, si ce n'est pour relativiser, voire excuser les travers de l'un par l'autre. C'est donc pour moi, cette comparaison, un argument retort et rhétorique pour relativiser les travers de l'islam actuel à l'aune des travers du christianisme qui date d'il y a déjà plusieurs siècles. Mais on ne peut pas relativiser les travers actuelle d'une religion à l'aune des travers anciens d'une autre religion. Ça n'a aucun sens. Et donc dans le cadre de cette comparaison entre le christianisme et l'islam, l'auteur nous dit que la France serait donc comprenée comme l'islam, passée par une crise de conscience qui aurait accouché de nouvelles sacralités comme la liberté, l'individualisme et la nation. Et là on est sur un raccourci très très important. C'est-à-dire que l'auteur nous explique que la France est simplement passé d'une sacralité à une autre, d'un obscurantisme à un autre. C'est-à-dire que pour l'auteur, on peut mettre sur le même plan l'obscurantisme religieux et la liberté, l'obscurantisme religieux et l'individualisme, l'obscurantisme religieux et la nation. La France est à mon sens surtout passée par un mouvement philosophique qu'on a appelé le mouvement des Lumières. Mais surtout la crise de conscience, si on reprend les termes de l'auteur, n'a pas en France duré plusieurs siècles voire près d'un millénaire, comme c'est le cas pour l'islam, puisque selon les spécialistes, l'islam est en crise profonde depuis le XIIIe siècle. Dans l'islam, il semble y avoir plus que dans le christianisme. Déjà Spinoza le notait, l'islam ne laisse aucune place à la liberté d'expression ou à la liberté de penser. Mais plus récemment, des auteurs venus du Maghreb comme Boualem Sansal nous ont dépeint l'islam comme un régime totalitaire, qui prétend régir la totalité de la vie du croyant, ce qui ressemble, en effet, à un système totalitaire tel que décrit par George Orwell dans 1984. Boilem Sansal nous explique cela dans son hommage à 1984, justement, mais appliqué aux religions. Il a nommé son livre 2084, et je vous le conseille, parce qu'il explique bien tout cela. Alors bien sûr que tous les musulmans ne pratiquent pas l'islam d'une manière assidue, ce qui a amoindri ce totalitarisme dont on parle. Au moins en France, parce que dans les théocraties islamiques, ce totalitarisme est véritablement à l'œuvre et ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais il y a néanmoins en France des gens qui vivent selon des préceptes républicains et qui peuvent évidemment pratiquer l'islam sans être dans un système totalement fermé. Dans le livre à la page 26, Malik Bezou nous dit que les musulmans n'ont pas dans leur logiciel la sécularisation ou la désacralisation qu'ont les français. Si je peux m'entendre avec l'auteur sur le constat, je vois pas en quoi ça regarde la France et les français. N'est-ce pas à cette nouvelle religion de s'adapter à l'état de l'évolution de la civilisation française et aux mœurs et aux lois de la civilisation française Encore une fois, je pense qu'il manque à l'islam ces philosophes des Lumières et à défaut, on va devoir lui fournir les nôtres. Le livre nous dit également que c'est parce que l'islam n'a pas ce logiciel de désacralisation que les fameuses caricatures du prophète Mahomet ont provoqué en France, chez les musulmans, toute cette violence qui aboutira, je le rappelle, au meurtre des protagonistes de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors l'auteur nous parle des musulmans comme s'ils venaient directement du moyen-âge. C'est extrêmement raciste ce qu'il fait alors que bien des musulmans qui sont dans ce pays ont grandi dans les écoles de la République française. Ils sont donc supposés avoir les mêmes us et coutumes que les autres français. Ils sont supposés avoir les mêmes valeurs que les autres français. Les propos de l'auteur sont donc incompréhensibles si on oublie peut-être par facilité ou par couardise, ou encore à cause de biais idéologiques que nombre de parents immigrés élèvent leurs enfants comme s'ils avaient grandi dans le pays d'origine des parents, avec souvent en plus un ressentiment contre la France et les Français et contre toutes les valeurs que représente la France. Par ailleurs, pour l'auteur, les caricatures du prophète de l'islam seraient, je cite, « l'esprit voltairien dans toute sa triste splendeur ». Dans la mesure où Voltaire fait partie de ceux qui ont… Sorti la France de l'obscurantisme chrétien, sachant que l'islam est encore aux prises avec son obscurantisme à lui, je ne comprends pas comment on peut qualifier l'esprit voltairien de triste splendeur, sauf à ne pas l'avoir lu ou à avoir des griefs particuliers contre lui. On sent ici chez l'auteur une radicalité très désagréable. Désagréable parce que c'est une radicalité qui pourrait être prise comme une tentative de relativiser les crimes commis contre Charlie Hebdo. Des crimes qui seraient une réponse à l'esprit tristement voltairien, à la triste splendeur voltairienne comme nous le dit l'auteur. Et puis c'est également désagréable car ce mouvement anti-lumière est très fréquent chez les religieux les plus radicaux. Ce qui me fait me poser de sérieuses questions sur la sincérité du réformisme promu par l'auteur dans ce livre. Ou alors c'est un réformisme ultra light qu'il appelle de ses voeux. Plus loin l'auteur nous dit que Vatican II, et donc comprenez les chrétiens, ont pris acte des évolutions de la société française et composent désormais avec la modernité. Et là encore je ne suis pas d'accord parce que l'auteur semble essayer de nous vendre son idéologie d'un réformisme de l'intérieur. Sauf que dans les faits, l'Église ne s'est pas réformée de l'intérieur. L'Église n'a pas eu le choix. L'Église a subi un rapport de force de la part des « esprits tristement Voltairiens, comme le dit l'auteur, des « lumières » plus largement, mais également de quelques chrétiens qui se sont saisis du rationalisme des « lumières » pour améliorer leur foi. Et je ne vois pas en quoi l'islam aurait des égards particuliers et en quoi l'islam serait épargné par ce rationalisme critique français. L'auteur aurait-il oublié ce dont il convient pourtant il y a quelques pages, à savoir que ce n'est pas à coup de « s'il vous plaît » que la sécularisation de la société française a eu lieu Pourquoi n'en serait-il pas de même avec l'islam L'auteur critique ensuite l'anticléricalisme qui serait constitutif de l'identité française. Mais ça n'est pas l'anticléricalisme vécu en tant que dogme ou que religion qui est constitutif de l'identité française. C'est un esprit universaliste républicain, issu de l'universalisme catholique, et de la rationalité, qui sont constitutives de l'identité française. Une identité qui ne se laisse pas mener à des passions tristes pour la sacralisation de dessins. Ensuite, on a le droit au traditionnel couplet sur les colonies. Évidemment, c'est la faute des colonies françaises, comme toujours. Alors j'ai quelques éléments de réponse pour l'auteur, puisque pour lui, la France aurait un problème avec les immigrés de ses anciennes colonies. Et donc, par ricochet, c'est pour ça que la France aurait un problème avec l'islam. Alors déjà, ce que je voudrais répondre à l'auteur, c'est que je ne comprends pas pourquoi certains immigrés viennent dans un pays qu'ils détestent. Parce que c'est ça qui engendre des frictions aussi. L'auteur doit également comprendre que deux anthropologies très différentes ne peuvent pas coexister dans un pays universaliste, dans un même espace géographique. Il faut choisir. Et donc s'il faut choisir, peut-on reprocher à la France de choisir son anthropologie, celle qui est issue du christianisme et des Lumières la France n'a pas de problème avec les immigrés de ses anciennes colonies. La France a un problème avec l'islam. D'où que vienne ce dogme religieux Et pas seulement avec les citoyens qui ont des origines dans les anciennes colonies. D'ailleurs, nombre de musulmans partis rejoindre Daesh étaient des convertis de souche, par exemple. Mais on a également des immigrés qui posent problème, comme des immigrés pakistanais ou d'autres pays du Moyen-Orient que la France n'a jamais colonisés. La France a un problème avec le wahhabisme en réalité, qui ne vient pas du Maghreb. D'ailleurs, il n'y avait aucun problème avec les premières vagues d'immigration venant du Maghreb et avec le type d'islam qu'il pratiquait à l'époque. C'est le dogmatisme et l'impérialisme religieux des wahhabites que combat la France. Et a raison, parce que le Maghreb n'a pas assez mené ce combat. Et que voit-on au Maghreb à cause de cela Eh bien, on voit de nombreuses tensions, des torsions des droits les plus élémentaires, des torsions démocratiques, des tensions théologico-politiques. Au sein de ces pays. Alors a-t-on le droit d'espérer mieux pour la France, y compris pour les banlieues françaises Eh bien, je fais partie de ceux qui pensent que oui. Et donc que la France a raison de se défendre contre ce wahhabisme que vous semblez ne pas assez combattre, Monsieur Bézou. Je trouve que l'auteur, comme beaucoup d'autres auteurs d'ailleurs, prend trop souvent l'histoire coloniale comme excuse au fanatisme actuel des pays musulmans et au fanatisme actuel de certains musulmans en France. D'autres pays qui n'ont pas d'histoire coloniale, comme la Suède par exemple, ont exactement les mêmes problèmes que la France avec le radicalisme islamique et l'islamisme. Je pense que M. Bézou comme beaucoup d'auteurs, confondent ou font exprès de confondre une corrélation avec un rapport de cause à effet. La corrélation c'est que tous ceux qui viennent des anciennes colonies françaises sont musulmans. Mais c'est une corrélation. Mais le rapport de cause à effet c'est que tous les terroristes sont musulmans actuellement et que tous les islamistes sont musulmans. Ça, c'est un rapport de cause à effet qui fonctionne y compris dans les pays qui n'ont pas de passé colonial. Derrière la haine du perturbateur, il y a la peur de la déliquescence de la civilisation arabo-musulmane pour tous les pays musulmans, nous dit l'auteur. Je pense quant à moi qu'il faut avoir une foi bien fragile pour avoir peur d'une autre civilisation, quand on prétend être la civilisation qui obéit à Dieu, quand on prétend être dans la main de Dieu. De plus, ces peuples doivent comprendre que leur problème est justement leur sclérose théologico-politique et leur peur de l'avenir, et non la sécularisation ou la modernité, comme ils le pensent. Et ce n'est pas ce qu'explique ce livre, c'est ce que j'attendais de ce livre. Mais ce livre reste en surface ou tape à côté sur bien des sujets. On arrive à la page 39 où on a encore droit à une accusation contre les Lumières qui auraient, je cite, « propulsé la France dans l'ère de l'anthropocentrisme », alors qu'ils ont surtout sorti la France de l'obscurité et prôné la rationalité face à l'ignorance crasse et au bigotisme. Je comprends mal cette haine rentrée de l'auteur face aux Lumières qui, eux, n'ont jamais prôné la mise à mort de leurs dissidents et n'ont jamais pris appui sur un corpus médiéval pour dessiner un horizon à leurs congénères. Je rappelle que les théocraties islamiques sont bien plus auto-centrées et qu'elles n'ont pas connu, elles, le mouvement des Lumières. L'argument ne prend pas, là non plus. Dire que Spinoza ou Voltaire, que je connais bien, ont participé à dire que l'humain est mesure de toute chose, c'est évidemment ne pas les avoir lus. Eux qui pensaient universel, justement par l'universalité de la rationalité. Je pense à Voltaire, qui avec méga rappelle que l'homme n'est justement qu'une petite chose bien trop centrée sur elle-même face à l'immensité de l'univers. Voltaire qui dénonça le racisme de manière rigoureuse. Voltaire qui dénonça l'esclavage, autant chez les occidentaux que chez les africains. Voltaire qui dénonça également le fanatisme. Et c'est peut-être le problème de l'auteur. Je pense au traité de Dieu de Spinoza qui fait de Dieu une substance immanente présente dans tout atome, bien loin de l'anthropomorphisme et de l'anthropocentrisme des religions monothéistes et de l'islam actuel qui non seulement interdit de penser hors de son système de référence, mais qui prétend rien de moins qu'être le meilleur système de pensée et de croyance au monde car d'essence divine. N'est-ce pas un anthropocentrisme cela alors visiblement on a un vrai problème avec un auteur se disant réformiste qui, comme beaucoup d'auteurs qui se disent réformistes, comprennent mal les Lumières et qui je pense ne les ont pas lues, bien en diagonale ou bien à charge, les affligeant de bien des mots dont ils sont pourtant innocents, tout en prétendant condamner l'extrémisme religieux en islam qui précisément manque cruellement de ce corpus critique et rationaliste que l'on a en France appelé les Lumières. Page 40, l'auteur nous parle de la philosophie des Lumières comme d'une philosophie matérialiste. Mais de quel matérialisme parle-t-on Du matérialisme au sens philosophique ou au sens commun du terme L'auteur ne le dit pas. Mais en quoi la pensée des Lumières serait matérialiste Encore une fois, je pense à la métaphysique de Spinoza, à la religion naturelle de Rousseau et de Voltaire. Il n'y a aucun matérialisme dans leur pensée, ni au sens philosophique, ni au sens commun du terme. L'auteur écrit ici des poncifs éculés et il est plus intéressé semble-t-il par la réforme des lumières françaises que par la réforme de l'islam. Toujours page 40, l'auteur nous dit que c'est la tradition anticléricale française aboutissant à la loi de séparation de l'État et des églises qui fait peur aux musulmans et qui l'étend. Alors déjà il y aurait beaucoup à dire parce que ça n'est pas la tradition anticléricale française qui aboutit à la loi de séparation. C'est simplement un courant, l'anticléricalisme, un courant français. Il y a bien d'autres raisons historiques, mais passons. Il suffirait pourtant d'orienter ces musulmans qui ont peur vers le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza pour qu'ils comprennent que la foi est la grande gagnante dans la séparation entre la politique et la religion. C'est la vraie foi qui gagne pas celle qui fait de la politique politicienne et qui déchire l'humain, qui déchire l'éthique humaine la plus élémentaire au nom de Dieu, comme on le voit dans les pays cités par l'auteur, à savoir la Mauritanie, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. La foi est la grande gagnante parce que les ambitieux sont expurgés d'une foi qui n'a plus rien à voir avec la politique. La France n'est-elle pas le pays le plus tolérant par rapport au pays que j'ai cité juste avant Où est la peur de ces musulmans alors est-ce qu'ils ont peur de tolérer l'altérité Est-ce qu'ils ont peur de voir que l'on peut être déiste ou athée sans être foudroyé par Dieu et que cela ébranle leur foi Encore ici, on voit les stigmates d'une foi bien fragile. L'auteur utilise dans son livre des termes comme blasphémophobie, occidentophobie et autres. Je n'aime pas du tout cette manière de psychiatriser des haines, ça leur donne presque l'aspect d'une maladie. Or si la haine est une maladie du cœur, ça n'est pas une phobie. Ce n'est pas une maladie psychiatrique, mais une haine que l'on alimente et dont on doit chercher, donc, la source. Le problème est peut-être là. L'auteur ne veut pas que nous interrogions les raisons de cette haine présente chez nombre de musulmans. Haine qui vient peut-être du fait d'être élevé dans le ressentiment et parfois dans la haine de la France et de ses valeurs. Je vais arrêter ici la critique du livre parce que tous les arguments qui sont mis en lumière et levés dans le restant du livre sont de même nature que ceux auxquels j'ai répondu jusqu'ici.
0: Hey, Do you want to tell people the big news?
2: Ce livre me paraît intellectuellement malhonnête et à charge contre la France et les Français. L'auteur dit être un ancien islamiste. Eh bien je pense qu'il n'a pas soldé tout à fait les aliénations idéologiques qu'il avait adoptées à la hâte. À vouloir paraître équilibré dans le discours, il ne l'est en réalité pas quand on le lit. Nous avons eu, lui et moi, un débat vidéo qui est disponible sur la chaîne et dont je vous mettrai le lien en description, au sujet de ce livre justement. Et je trouve que l'auteur est extrêmement ambigu. Il n'arrive ni à assumer ni à expliquer la pertinence des charges qu'il livre contre les Lumières, et notamment contre Voltaire. Pire, il ne les reconnaît qu'à moitié.
1: Alors, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, mais vous nous direz, comme ça vous pourrez vous, pourrez vous expliquer justement sur ça, c'est que j'ai eu l'impression, en tout cas au moins au début du livre, que euh, vous étiez un petit peu contre ce que vous nommez ce philosophisme en France qui... Euh, qui, qui, comment dire, qui aurait réformé à marche forcée la religion catholique. Et on a l'impression que ce n'est pas ce que vous souhaitez à l'islam. Et moi, au contraire, j'ai l'impression, en regardant l'histoire de France, que eh bien, euh, si on avait attendu des catholiques qu'ils se réforment eux-mêmes, on aurait attendu longtemps. Et j'ai l'impression que cette réforme ne peut pas venir de, euh, comment dire, de la religion en elle-même, ou des religieux plutôt, en eux-mêmes, ou bien même de ce que vous nommiez... Euh, le Vatican islamique euh, bah, le, en tout cas la, la structure on va dire légitime islamique parce que s'il n'y a pas de structure euh, euh, objective en islam on a bien des euh, écoles qui sont plus légitimes que d'autres euh, en tout cas dans, 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 dans le fait de guider le, les musulmans et en fait, et en fait mon problème c'est que euh, vous avez l'air d'attendre du cœur de l'islam une réforme et selon moi eh bien, cette réforme est intervenue en France. Alors, vous parliez de Vatican II, et, et on écoute beaucoup de gens aussi parler de la loi de 1905, mais il me semble qu'on peut dater la laïcisation ininterrompue de la société française. Euh, on peut remonter jusqu'à Montaigne, peut-être même certains remontent avant, certains historiens remontent encore avant. Mais disons, voilà, dis arrêtons-nous déjà à Montaigne. Il me semble que le processus de laïcisation a commencé ici, et, euh, et voilà, Et ce qui m'a gêné euh, dans un premier lieu, puis après je vais vous laisser répondre, c'est ça, c'est peut-être le fait d'avoir de, de, euh, une critique, j'ai compris peut-être mal, mais en sous-texte, j'avais l'impression d'une critique de ce philosophisme et peut-être de cette importance qu'on donne en France aux philosophes. Mais si on donne cette importance, moi je me dis que c'est peut-être parce qu'ils ont eu pour nous une importance capitale, ça peut se passer autrement ailleurs, mais en tout cas en France, ils ont eu une importance capitale, et on a peut-être à tort, là vous nous direz votre sentiment, mais on a peut-être euh, euh, le sentiment qu'on leur doit beaucoup et qu'on leur doit beaucoup justement par rapport à cette liberté qu'on a pris et cette distance que la France a pris, que les Français ont pris par rapport à la théologie catholique. Qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en pensez Oui.
0: Alors j'avais bien, j'avais bien noté cette euh, ce propos. Euh, cette remarque que vous avez fait vis-à-vis euh, -vis de, 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 de mon livre, ils ont trahi Allah. C'est ce que vous avez. Euh, la, la, la critique essentielle, une des critiques que vous avez formulées à l'époque concernant ce livre. Euh, mais en réalité, euh, peut-être, euh, je, 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 je je dis ça avec, euh, avec, euh, avec, euh, de façon euh, euh, la plus euh, douce possible. Moi, je, je mon objectif n'était pas du tout de, de remettre en cause l'esprit le, 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 euh, des Lumières, euh, encore que qu'on a le droit d'être critique vis-à-vis -vis des philosophes des Lumières, euh, parce qu'il y a eu aussi du sectarisme. J'en avais fait un article d'ailleurs euh, dans lequel j'épinglais euh, quelques tendances sectaires euh, chez certains euh, philosophes des Lumières, mais... Ce, que je veux, ce, que, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, et vous avez tout à fait raison, depuis, euh, depuis et certains historiens le disent, et, 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 et d'un point de vue dynamique, clairement depuis, depuis Luther, on peut, enfin, on peut considérer que Luther, dès lors qu'il a osé donc, euh, le, 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 la grande figure du protestantisme à l'époque de la, de la guerre des, des, des guerres de religion, pardon, le, il est le premier à avoir ni peut-être une, une, une couche, la première couche de modernité, sans, sans savoir et sans le vouloir, parce qu'il a osé critiquer. Euh... La papauté, le papisme, comme il disait, il détaie les, les adeptes de, 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 du pape en les appelant les, les papistes, et ce faisant, il a ouvert la voie, il a fait le lit, en tout cas, le, il a préparé le terrain de la critique exacerbée de l'Église, euh, et, et plus tard, euh, des gens qui vont carrément remettre en cause l'existence de Dieu. Donc peut-être que s'il fallait mettre à un moment donné un curseur pour dire qu'on c'est que démarre la modernité, au sens où on l'entend, euh, elle, elle serait peut-être et involontairement, euh, euh, dû euh, à la réforme protestante, mais les protestants de l'époque ne pensaient pas, n'imaginaient pas qu'ils allaient euh, préparer le lit euh, des, des, des ennemis, euh, non pas de l'Église catholique, mais carrément de Dieu. Je pense, euh, justement, aussi avec des lumières euh, à tout, tout ces, tous ces penseurs. Euh, avant le, avant le siècle des Lumières, pardon, au XVIIe siècle, Bossuet, l'époque de Bossuet, donc on est à l'époque de Louis XIV, où on avait des penseurs comme Malbranche, Fontenelle, euh, Spinoza, euh, qui remettaient ouvertement en cause euh, les dogmes catholiques. Alors, ils étaient très minoritaires, mais vous avez raison, c'est un processus qui se met en, en branle, il y a une dynamique, euh, et elle va aboutir peu, peu, peu à peu jusqu'au siècle des Lumières, euh, et ça va continuer, crescendo, euh, jusqu'à mettre l'Église, euh, j'allais dire, minorité, et puis on va en minorité, en tout cas en difficulté, parce qu'on aura une, une opposition de plus en plus prégnante et forte, et puis on aura les, les courants anticléricaux au XIXe siècle, euh, et j'allais dire, c'est plié pour l'Église, ça y est, euh, ils étaient très très minoritaires au hein, XVIIe le siècle, l'Europe est toute, toute imprégnée de, de, de croyances chrétiennes, etc., on est loin d'une remise en cause et d'un renversement de la table, mais Bossuet est très inquiet, et il a cette phrase, que je vais citer si vous permettez, parce qu'elle est très très révélatrice, il dit, nous sommes aux alentours des années 1760, il dit, euh, pardon, 1660, excusez-moi, on est au XVIIe siècle, on est en 1660 à peu près, euh, et il dit ces mots, bossuet, je vois s'élever au-dessus du ciel de l'Église une nuée dense, noire et épaisse, que l'on aura bien de la peine à dissiper. Cette nuée noire, dense et épaisse, c'est le, le souffle matérialiste athée qui est en train de se propager lentement la société, mais il sait que face à ce vent qui est timide, on ne pourra rien faire. L'Église est désarmée, parce que l'Église peut combattre des hérétiques, peut combattre euh, euh, les mahométans comme, comme on les appelait, sur le plan théologique, le judaïsme euh, et toutes les, les sectes chrétiennes, mais face aux courants athées matérialistes qui remettent en cause l'existence de Dieu, parce que les juifs, les musulmans euh, et les hérétiques chrétiens, entre guillemets, euh, considérés comme hérétiques euh, par, par l'Église, bien évidemment, ne remettent pas en cause l'existence de Dieu, euh, ni, comme les protestants. Euh, par contre, les athées, les matérialistes, eux, remettent en cause l'existence de Dieu, alors ils sont minoritaires. Au XVIIe siècle. Et moi, l'histoire de l'athéisme m'a toujours passionné, euh, en Occident en tout cas. Et, et, et tout ça va donner lieu justement au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ce que Paul Hazard appelait en 1930, je crois, la crise. Il a fait un livre très très célèbre, enfin, intitulé La crise de conscience européenne, où il explique comment, au XVIIe siècle, entre le XVIIe et XVIIIe siècle, euh, l'Europe va passer d'une époque théocentrée à une époque. Euh, euh, proto-moderne, en tout cas qui va accoucher de la modernité, comme, comme celle dans laquelle on vit, et qui petit, peu, petit à petit euh, va générer donc une société qui va prendre congé de Dieu. Au 19e siècle, de moins en moins de gens euh, euh, seront pratiquants, de moins, de, de moins en moins de gens seront euh, euh, croyant, euh, l'athéisme se propage de plus en plus, euh, aidé en cela euh, par les mouvements anticléricaux, la révolution française, enfin bref, euh, avec des mouvements anticatholiques, on a bien vu ce qui s'est passé en Vendée, enfin bref, euh, les, les massacres de catholiques, bon, euh, tout ce processus va aboutir euh, en Occident à ce monde moderne puis ensuite, bien évidemment, il y a au XVIIIe siècle, la révolution naturaliste avec Darwin, Lamarck, Freud, tous ces courants-là vont bousculer de façon radicale les dogmes catholiques, chrétiens, le fait que l'homme serait issu d'un seul couple, Adam et Ève, tout ça est remis en cause par les évolutionnistes, Lamarck, Darwin, et puis les théories de Freud, qui bousculent donc les croyances traditionnelles, et puis on aboutit à ce monde moderne que l'on connaît aujourd'hui, en tout cas pour l'Occident. Pour l'islam, c'est autre chose. Cette modernité endogène euh, qui est née en Occident n'a pas d'équivalent dans le monde musulman. Encore qu'il faut un petit peu nuancer parce qu'il y a eu des courants réformistes. Il en a eu toujours eu. Il y a, tout, il y a eu des libres penseurs au Moyen-Âge de, de l'Islam, au XIIe, XIIIe siècle, on avait des penseurs réformistes, etc. Euh, mais ils, ils resteront malgré tout minoritaires. Et, et, parce que, et c'est le grand drame de, 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 de l'islam, de la théologie musulmane, c'est que le, le, la pensée réformiste va se figer, va disparaître, pour faire simple, au XIIIe siècle, avec l'effondrement du califat abbasside euh, et l'arrivée des ottomans. Euh, ça va être un coup de massue pour le monde musulman qui va se recroqueviller sur ses fondamentaux, et euh, on ne parlera plus de de, de, de réformistes, ce qu'on appelle l'ishtihad,
1: alors, on ne vous écoute pas, Malik Bezou, mais j'imagine que quand vous parlez de l'ichtihad, vous parlez de cet effort d'interprétation euh, des textes latins.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, 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 cette, et cette machine merveilleuse, théologique, musulmane, qui permet de réformer la pensée, la théologie musulmane, va, va stopper. Alors, Malik, déjà, euh, dans un premier temps, je souhaiterais euh, un
1: petit peu nuancer, dans le sens où vous l'avez dit, effectivement, les Lumières athées étaient minoritaires, mais il y avait aussi comme Spinoza, dont je connais pas trop mal la pensée, mais euh, d'autres personnes, comme d'autres Lumières, comme Voltaire, euh, qui, euh, qui étaient des gens qui étaient de fervents croyants. Euh, Spinoza d'ailleurs l'explique, hein, il se défend plusieurs fois d'être athée, euh, mais ils étaient quand même de fervents euh, critiques des religions, et, enfin des religions monothéistes en tout cas, mais c'était dans le but, pour le cas de Spinoza que je connais bien, son but était de se rapprocher justement beaucoup plus de Dieu. C'est-à-dire que lui pensait, en fait, de par le travail critique qu'il faisait, s'approcher plus que les monothéistes de Dieu. Qu'il accusait, à l'époque, il accusait justement ce qu'il appelait les professionnels de la religion d'avilir les populations en les manipulant par des superstitions et par des croyances qui sont hors de toute rationalité. Et, euh, et c'était son problème à lui. Et lui il le disait, il le dit clairement, c'est dans une lettre à Oldenburg, euh, où, il, où il dit... Euh, est-ce être athée que de chercher par la puissance de l'entendement euh, d'aller vers une connaissance parfaite de Dieu Donc voilà, je tenais quand même à dire qu'il y avait quand même beaucoup de ces gens et qu'il était possible d'être dans une critique tout en étant un croyant respectueux et, et, et tout en, en, en ne cherchant pas comme Nietzsche à, à tuer Dieu Mais euh, même, si, euh, même si Nietzsche se réclame de Spinoza
0: par certains côtés mais c'est complètement vrai. D'ailleurs, quand j'aurais je, je, dû dire que d'un point de vue de l'Église, ces gens-là étaient considérés euh, euh, comme suspects, euh, et, hérétiques et athées. Je, je prends par exemple l'exemple le, de Spinoza, Bossuet, l'évêque de Mont, euh, précepteur du Dauphin, euh, personnage central de, de, de l'Ancien Régime, parce que c'est une grande figure de l'Ancien Régime. Il a dit de Spinoza, euh, c'est un, 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 un méchant juif, je mets des guillemets, C est, c est, c est, c est, ainsi il était vu par, 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 par Bessuet et d'autres, euh, ils étaient considérés du point de vue de l'Église comme des gens dangereux parce que propageant une, un, un discours athée, mais eux, et c'est le cas par exemple de, de, de Voltaire, euh, Voltaire qui était un anticlérical, euh, comment dirais-je, affirmé, il, il était pourtant déiste, il n'était pas athée, et d'ailleurs Voltaire, euh, craignait l'athéisme. Il disait que l'athéisme ne convient pas au prince. Une société euh, athée, ce n'était pas son objectif. Lui, il avait comme objectif, avec d'Alembert et d'autres, d'abattre l'infâme. Je
2: reconnais par ailleurs que l'auteur peut avoir des positions progressistes dans ce livre. Mais ces positions reposent sur une interprétation de l'islam. Et c'est le problème, c'est une interprétation parmi tant d'autres. Et en islam, les mouvements progressistes appuyés sur une vision progressiste existent depuis fort longtemps. Et ils n'ont jamais passé le stade embryonnaire. Et il y a une raison à cela. Et la raison, c'est que l'interprétation théologique dépend d'une légitimité symbolique accordée par une communauté religieuse ou par des autorités religieuses à des religieux en particulier. La rationalité n'entre pas en compte dans la construction de cette légitimité symbolique. Et c'est pour cela que les progressistes ou autres réformistes de l'islam n'ont jamais été regardés par les autorités islamiques que d'un œil distrait et méprisant. Dans la mesure où ils n'ont aucune légitimité symbolique, les progressistes et les réformistes ne représentent aucun danger pour les autorités réactionnaires de l'islam et aucune force réflexive au sein de la communauté à laquelle ces réformistes et ces progressistes prétendent s'adresser. Et voilà précisément pourquoi les Lumières en France ont réussi là où les réformistes musulmans échouent depuis plusieurs siècles maintenant. Les Lumières ne se sont pas réclamées d'une quelconque légitimité religieuse ou théologique, ils ont opéré une scission nette d'avec les spéculations théologiques en faisant émerger un concept beaucoup plus puissant, la rationalité. C'est en effet par les forces de la rationalité que les Lumières ont imposé un rapport de force à l'Église, entraînant même certains religieux dans cette critique rationnelle de l'Église. C'est la raison pour laquelle les critiques que les Lumières ont formulées à l'Église sont fortement à propos de nos jours pour les adresser à l'Islam. Et c'est pour cette raison que même les mouvements réformistes de l'islam n'aiment pas les Lumières, comme c'est le cas de l'auteur du livre dont on a parlé juste avant. Ils n'ont pas compris que leur réformisme spéculatif n'aura aucune influence sur les autorités islamiques mondiales, comme les théocraties islamiques encore en place, et autres universités à Lazare en Égypte. Seul un mouvement rationaliste pourra imposer par un rapport de force suffisant, parce que objectif et détaché de la théologie, pour que l'islam évolue. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la réécouter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.